0: Guten Morgen! Moin, moin! Hier ist das Frühstücksei aus der Footballerei. Die Weihnachtstage liegen hinter uns. Der 16. Spieltag in der NFL auch. Das letzte Spiel Monday Night. Colts. Äh, die Chargers bei den Colts. Und äh, das Spiel hat Martin Pfanner äh, kommentiert und den rufe ich jetzt mal an und mal gucken, wie seine Meinung zu diesem Spiel ist.
1: Wunderschönen guten Morgen.
0: Wunderschönen guten Morgen, Martin. Fröhliche Weihnachten, darf man das noch sagen? Es ist zwar schon Dienstag, aber ich glaube, es geht noch, oder? Das ist so wie
1: beim Geburtstag. Wie lange darf man nach einem Geburtstag noch gratulieren? Wie lange darf man nach dem Gang ins neue Jahr äh, noch frohes Neues wünschen? Ich glaube, das ist noch zulässig. Äh, auch, auch dir, <lacht> Und hoffe, du hattest schöne Weihnachten.
0: Danke, sehr schöne. Ähm, ich bin noch im Urlaub unterwegs, sozusagen, deswegen war das äh, ja, war sehr entspannt. Ähm, und bei dir, du Es äh, war etwas stressiger, football-mäßig zumindest, oder?
1: Ja, aber es ist dann ein positiver Stress. Also ich durfte diese Spielwoche in der NFL, wenn man so will, Bookenden, durfte mit Philippa Welker, äh, der gerade auch den Raum verlassen hat und die, die Heimreise Antritt ähm, die, die Woche eröffnen mit Jets gegen Jaguars und durfte jetzt auch die, die Woche beschließen und, und das mit was sehr Schönem, denn seit wenigen Minuten steht fest, dass Justin Herbert erstmals in seiner Karriere Playoff-Football äh, spielen wird und letztlich willst du in den äh, Playoffs die, die besten Quarterbacks sehen und Justin Herbert Gehört dorthin, das Playcall in der Chargers äh, nicht unbedingt, aber die haben ja noch ein paar Wochen Zeit, um, um das auch entsprechend <lacht> zu bereinigen.
0: Genau. Ähm, genau, die Chargers gewinnen 20 zu 3 gegen die Colts. Ähm, ich würde sagen, das Spiel schieben wir noch ein bisschen nach hinten, wenn das für dich in Ordnung ist. Sehr gerne. Das ist ja immer so. Es ist ja immer so bei mir. Ähm, die News der Nacht oder des Tages oder wann auch immer, sie kam äh, sicherlich, oder es gibt eigentlich zwei, finde ich, aber Nathaniel Hackett, der Coach der Broncos, äh, ist entlassen worden. So ein bisschen jetzt in den letzten Stunden kam noch dazu, dass der äh, O-Line-Coach und der Special-Teams-Koordinator auch rausgeflogen sind. Ähm, ist so ein bisschen cleaning the house, könnte man sagen. warum ein jetzt Warum jetzt?
1: Ich glaube, das hat einfach mit dieser demütigenden Niederlage äh, zu tun, die man sich gegen die Rams eingefangen hat. 51 Punkte, das schluckst du nicht einfach so. Das war ja auch im Statement der Ownership Group zu lesen, dass man sich der sportlichen Exzellenz und, und natürlich auch der Organisation, die so viele Erfolge hatte und jahrelang, jahrzehntelang so, so kompetitiv war, verpflichtet fühlt und sowas nicht einfach auf sich sitzen lässt. Also für mich ist das schon auch ein Zeichen nach innen und nach außen, bis hierhin und nicht weiter. Und gerade Nathaniel Hackett gehen zu lassen oder, oder vor die Tür zu setzen, macht der, der Walton-Penner-Group, die die Broncos jetzt besitzt, ja wenig Probleme oder bereitet ihnen keinen Kopf zu brechen Weil das war nicht ihr Head Coach. Viel spannender finde ich, dass George Patton dort noch weiterhin werken darf, weil der hatte schon Anteil daran, dass Nathaniel Hackett engagiert worden ist. Entsprechend die Offseason in Denver keine unspannende. Und das Ganze eben auch mit diesem, mit diesem unmöglichen Vertrag für, für Russell Wilson. Du kannst nur hoffen, dass du einen Coach bekommst, der allen ins Gesicht passt und die Karriere des Russell Wilson irgendwie wieder auf Schiene bekommt.
0: Siehst du es denn so? Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das jetzt das ist auch wahrscheinlich auch schwer irgendwie zu, zu evaluieren, wer da jetzt mehr Schuld hat. Natürlich spielt was Wasser Wilson die katastrophalste Saison äh, seiner Karriere. Und äh, gestern, oder äh, ja, das war äh, oder das Spiel der Broncos ähm, gegen die Rams, das war sicherlich ein Offenbarungseid irgendwo mit ja, zwei, die ersten zwei Würfe quasi Interceptions geführt oder in jedem in dem Drive, in jedem erst der ersten beiden Drives eine Interception geworfen. Am Ende waren es drei. Ähm, ist das, also siehst du ihn einfach, also ist, ist er schlecht? Ist er über seinen Zenit hinaus? Oder also kann man das jetzt schon, der ist ja auch noch nicht 40 oder so. Also, ähm, wie siehst du dann die Kleinen? Also, ist das jetzt was, was, wo einfach alles Mögliche zusammenkam? Jetzt hier bei den Broncos, Nathaniel Hackett, einfach kein Headcoach oder keiner, der mit Russell Wilson arbeiten kann, der ja gut mit Aaron Rodgers arbeiten konnte, aber eben auch nicht als Headcoach? Und, und diese ganze Situation mit noch einem Unterstützer für die, U, für das, für das Clock-Management noch dann irgendwann die Plays abgegeben. Also, das, das, riecht ja eigentlich nach einer total verkorksten Saison auf allen Ebenen. Ähm, wie viel Schuld siehst du dabei, Wilson?
1: sicherlich auch ein klein wenig Schuld. Und, und gerade was die, die, die Körpersprache auch, auch anbelangt, gerade da, der letzten Wochen, das, das, das ist, spottet jemanden wie ihm, der eigenen Teamleader sein sollte. Und das ist auch diese verbrannte Erde, die er in, in Seattle auch, auch hinterlassen hat. das ja. ist, glaube ich, kein Zufall, dass diese Mannschaft, auch diese Organisation, auch mit den Eckspielern näher zusammengerückt ist, als er gegangen ist. Und bis zum gewissen Grad dürften Pete Carroll und John Schneider, die ja vor der Saison noch verlacht worden sind für diesen Trade, schon was geahnt haben. Aber letztlich hast du viele der Faktoren angesprochen, an denen es sicher auch mitgelegen ist und was man nie vergessen darf, gerade wenn man in so eine sportliche Krise reinstolpert, wenn man nicht und nicht rauskommt, wenn die Playcalls nicht passen, wenn die Offensive das nicht umgesetzt bekommt, wenn dann noch Verletzungen dazukommen, die Broncos Offensive Line. Ähm, Nie, nie ganz fit gewesen, ohne Javonte Williams, den, den wahrscheinlich besten Skill-Position-Spieler über weite Strecken ja. der Saison zu haben, Jerry Jody mal rein, mal raus. Wenn man dann in diesem, in diesem Strudel drinnen ist und auch nicht mehr rauskommt, dann ist es Zeit für, für eine Veränderung. Und ich kann mir schon, schon vorstellen, also dafür hat er auch noch genug individuelle Klasse, ähm, dass es mit einem Quarterback-Guru aller Champeten, der sich ja selber wieder am Markt auch, auch präsentiert, ja. schon auch Potenziale geben kann, das wieder ins rechte Lot zu rücken. Die große Frage ist, wer tut sich die Denver-Situation an? Du weißt, du hast ein ganz schwieriges Umfeld, du hast eine Ownership-Group, die Erfolg erwartet, aber ihn vielleicht nicht gleich bekommt. Du hast eine Defense, die jetzt noch Shutdown spielt, aber in, in dieser Art und Weise sicher auch nicht mehr ähm, zusammengehalten werden kann. Und? Du hast keinen Draft-Pick, nochmal.
0: Seattle ähm, freut sich also über den Draft-Pick, den sie Ja, ne, ne,
1: Natürlich, und damit wird <lacht> immer, immer noch wertvoller. Und, und das Absurde ist, wenn Houston, also es gibt eine Konstellation, wo dieser Draft-Pick tatsächlich der first overall Draft-Pick werden könnte. Also da müsste Houston jetzt noch gewinnen und Denver äh, weiterhin nur verlieren, aber...
0: Glaubst ja, du, das wird Houston das halt tun? Also reicht denen, dieser eine Sieg, den sie jetzt gemacht haben, so ist von wegen, hey, sie waren jetzt zweimal, also gegen die Cowboys waren sie schon knapp dran, ähm, jetzt äh, haben sie ihren Sieg quasi eingefahren, äh, wo man es nicht erwartet hätte, wahrscheinlich, obwohl die Titans ja auch seit, seit Wochen eigentlich eher schlecht performen, äh, nur um es einmal, also ja. kannst du dir vorstellen, dass, dass Houston jetzt versucht, noch weiter zu gewinnen?
1: werden sie es tun, werden sie es versuchen, wer weiß, die spielen nächste Woche gegen die Jacksonville Jaguars Eben. und dann zum ja. Saisonausklang gegen die Indianapolis Colts. Für die Jaguars geht es in dem Spiel um nichts, weil klar ist, dass es definitiv die Entscheidung in Woche 18 gegen die Titans geben wird. Aber erinnere dich an von vor zwei Jahren, als die 0:15 15 äh, New York Jets war es, glaube ich, ja. dann Eigen im driver Seat waren für den First-Overall-Pick, den sie sich nicht geholt haben. Auf einmal wurden sie von den Jaguars links oder rechts, je nachdem, äh, überholt. Die Jaguars holen sich den First-Overall-Pick und es ist dann eben nicht Trevor Lawrence, der ein New Yorker wird, sondern ein Jacksonville Jaguar. Und wie das ausgegangen ist, wissen wir seit dieser Woche <lacht> ja auch. Also Stranger Things have happened und, und dementsprechend... Würde niemals etwas, etwas ausschließen. Wir alle wissen, dass das absichtlich Verlieren in der NFL, wenn es jemals passiert ist, unfassbar schwierig ist. Und natürlich möchte jeder, der den Texans, Jersey trägt, sich in die Auslage spielen und auch zeigen, hey, hier wird nicht aufgegeben und, und entsprechend kann ich ja auch eine heiße Aktie für deine Mannschaft im Jahr zwei Uh, 23 sein, aber nochmal zu den, zu den Broncos zurückkommen, wer weiß, was das für ein Draft-Pick ist, in jedem Fall bitter, dass es nicht der eigene ist, weil als es so, so ein Reset das letzte Mal gab bei den Denver Broncos, war es der zweite Pick im Draft, der ihnen Von Miller gebracht
0: hat ja.
1: und der dann auch, auch letztlich einer der, 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 der Eckpfeiler war, klar, Peyton Manning kam dann als, als Reagent dazu, aber, aber dieser zweite Pick Uh, Im Draft mit Von Miller war damals einer der Eckpfeiler für den Super Bowl-Sieg in Super Bowl
0: 50. Vor allen Dingen auch bei dem Super Bowl. Also in der Saison war ja Peyton Manning auch eigentlich, ja, ich, ich will nicht sagen, Begleiter dessen, würde ich würde es jetzt mal nennen. Also das ging ja ganz
1: spät Was ist die, die die entsprechung, die winterliche Entsprechung zum spätherbst der Karriere, spätwinter?
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie so.
1: Dort oder noch viel weiter war Peyton Manning. Ja, ja. das war schon das war schon so die Gletscherleiche. In ja, genau. gibt's ja den, den, Ötzi.
0: den Ötzi, den man noch mitgeschleppt hat, so gefühlt. Nein, okay. Ja. Gut, ob, jetzt, ob Russell Wilson jetzt schon so weit ist, dass man ihn als äh, den Ötzi oder sonstigen bezeichnen kann. Auf jeden Fall. Kostet er verdammt wie viel Geld. Sie können ihn eigentlich gar nicht loswerden. Ich glaube, sie hätten, wenn sie ihn cutten würden oder irgendwie sowas, ein Cap-Hit von 100 Millionen oder so. Also, das, äh, ja, wäre nicht Ja, zu du kommst von, vom Regen in die Traufe. Also, ähm,
1: genau, du kommst frühestens 2024 raus, müsstest dann aber immer noch äh, im ersten Jahr glaub, 35 Millionen Dead Cap tragen und im, im nächsten nochmal 40. Also, das, das ist, ein ganz schwieriger Vertrag und bevor du ihn jetzt schon, schon raushaust und, und komplett auf die Reset-Taste drückst, würde ich zumindest versuchen, jemanden von der offensiven Seite mit, mit Track-Record zu holen, der, der, der gut mit Quarterbacks kann. Warum nicht ein Frank Reich? Zum Beispiel. Einfach jetzt mal einen Na Namen ja. in, in, in den Hut geworfen. Könnte man vorstellen, dass der auch mit ein bisschen Wut im Bauch coacht, so wie es in Indianapolis gelaufen ist. Kann mir gut vorstellen, dass der vielleicht auch als Offensive Coordinator jemand, jemand ist, der die Karriere des, des Russell Wilson vielleicht wieder etwas anschmeißen kann oder, oder, oder dort auch neues Feuer entfachen könnte. Hm. Ist in jedem Fall extrem spannend, was in den wenn Off-Season passiert und wer sich das in Anführungszeichen antut.
0: Finde ich einen guten Gedanken auf jeden Fall, Frank Reich. Behalten wir mal im Hinterkopf. Ähm, eine weitere Personalie-Tour ähm, ist jetzt wieder im Concussion-Protokoll gelandet. Äh, man hat während des Spiels also im Kommentar oder während des Spiels hat man, glaube ich, nichts davon mitgekriegt, dass es irgendwie hätte sein können. Es kursierte dann so ein Clip auf Twitter, wo, wo man gesehen hat, wo, wie er nach dem Pass ähm, an den Beinen getackelt wurde und dann mit dem Hinterkopf wieder so, ich weiß nicht, ob es sehr intensiv war, aber er knallt schon auf den Boden auf jeden Fall. Äh, glaubst du, dass es eine Concussion ist? Oder könnte man sich auch vorstellen, ich frage das jetzt mal ganz, äh, unverblümt, dass, dass das nur ein, ein ja, keine Ahnung, Vorwand der Dolphins ist, ähm, um ihn ein bisschen für, vor seiner eigenen Performance äh, zu schützen. In Kann ich mir das nicht
1: vorstellen. Also, also dafür sind, sind zu viele Menschen involviert, deren fachlicher Rat ja, ja dann auch über äh, oder, oder deren, deren fachliche Treffsicherheit ja, ja dann auch, auch, auch wichtig ist und, und rufschädigend wäre, wenn sie, äh, wenn sie da irgendwie sagen, ja komm, jetzt äh, klären wir den einfach mal für, für in Anführungszeichen verletzt, obwohl er, obwohl er eh voll bei Sache ist. Als ich das gehört habe, war, war mein erster Gedanke und ich habe den Clip dann auch gesehen, oh no, bitte lass das nicht ja. der Fall sein, weil drei Gehirnerschütterungen binnen drei Monaten, jetzt, jetzt weiß man auch aufgrund der, der, der Forschung, jede einzelne Gehirnerschütterung, ist natürlich eine zu viel. Jetzt geht es im Fußballsport nicht nicht ganz ohne, aber wer jemals vielleicht auch eben den Film ähm, Concussion gesehen hat, äh, heißt der Concussion, der mit Will Smith? Will Smith. Ich glaube glaub schon, oder?
0: Ich bin mir nee, jetzt gerade auch nicht sicher. Ich glaube nicht, dass er Concussion hat. Ich versuche das mal, ey, fahr du mal fort und ich versuche das mal rauszufinden.
1: <lacht> nee, der, 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 doch, der Film heißt äh, Concussion. Concussion. Im Englischen und im, im Deutschen gerade gesehen Erschütternde Wahrheit. Ah, okay. ähm, und, und, sehr dramatisch also, also Fußballfans <lacht> ja die 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 das äh, die, die den Film noch nicht gesehen haben das das ist schon schon extrem ja. extrem wichtig um auch zu verstehen was das alles auslösen kann und da sind ein paar Szenen drin und die sind die sind jetzt nicht gerade für für Leute mit schwachem Magen ähm, dann dann auch auch gemacht aber da geht's in erster Linie auch nicht um, um, um das Sportliche, sondern vor allem darum, dass das Tour Tago Bailoa bei aller Exzellenz, die am die Platz hat und bei allen Hoffnungen, die, die bei Dauphins-Fans natürlich auch mit ihm als Heizbringer verknüpft sind, da geht es darum, dass der mit 40, 50, 60, 70 ein einigermaßen normales Leben führen kann und dass er sich dann auch an die Namen seiner Kinder erinnert oder, oder seiner Verwandten und dass er am, am Morgen aufwacht und noch weiß, was er am vergangenen Abend so getan hat und dass er einfach ein, ein normales Leben führen kann und wir alle haben diese furchtbaren Bilder ja gesehen, wie er sich gegen Cincinnati ja. die zweite Gehirnerschütterung binnen fünf Tagen ähm, geholt hat und jetzt diese dritte, also ich hoffe sehr, dass es keine schwere ist, ich meine leichte Gehirnerschütterung, schwere Gehir Gehirnerschütterung ist Ge Gehirnerschütterung, ja. ähm, und, und dass das wirklich alles getan wird, um, um ihn vor sich selber bis zu gewissen Grad zu schützen. Weil eh klar, jeder Footballspieler ist Competitor, möchte rausgehen und, und zeigen, dass, dass er helfen kann, mithelfen kann, den Mannschaftserfolg auch, auch zu, zu kreieren. Aber wie gesagt, den, den Dolphins und, und Tague Valor ist, ist von dieser Warte aus nur anzuraten, geht das so vorsichtig als möglich an, immer mit der, der Langzeitgesundheit im Fokus und alles, was kurz oder, oder mittelfristig sportlich äh, zu passieren hat oder passieren soll, das, das tritt mal ultimativ in den Hintergrund.
0: Wenn man jetzt das, das sieht, wie das jetzt wieder gelaufen ist, werden natürlich gehen auch sofort natürlich die Stimmen wieder laut, die dieses ganze System rund um das Thema Concussion und Kopfverletzungen anprangern. Äh, ja, hat es wieder auf den Plan gerufen. Es wurden jetzt extra quasi ja, Spotter installiert, die genau auf sowas achten sollten ob es Momente gibt, gerade bei Spielern, die um sie dann selbst vor sich selbst zu schützen. Wir haben irgendwie vor ein paar Wochen, gab es erst die Szene, ich habe jetzt gerade den Spieler, der Name ist mir entfallen, bei den Patriots, der dann vom eigenen Mitspieler quasi gemeldet wurde, dass er nicht ganz beisammen ist und deswegen dann erst äh, rausgenommen wurde. Also dieses System hat dann auf jeden Fall noch Schwächen, kann man, kann man dann durchaus diagnostizieren, oder?
1: Völlig richtig und gleichwohl ist es so, dass in der NFL sowas dann schon auch optimiert wird, dass es aber eben auch dauert. Und, und wenn wir uns nur ein Play vergegenwärtigen, wie viele Einzelkollisionen dort stattfinden, da kannst du in Wahrheit einen Spotter für jeden Spieler haben. Naja. Und es würde, es würde immer noch... Äh, Hits geben oder Szenen geben, wo dann vielleicht nicht, nicht sofort ins, ins Auge stechen. Das Ohne ist Frage. eben so schwierig ja. und, und, und deswegen will ich noch nicht mit dem, mit dem Finger zeigen und, und der NFL da das, sich auch die Chance geben und, und gerade was Kopfverletzungen anbelangt, war man ja auch dahinter, einfach zu zeigen, dass das dass Feintuning auch weiterhin betrieben wird, dass auch weiter versucht wird. An, an diesem System zu feilen. Wird es jemals perfekt sein? Wahrscheinlich nicht, auch weil Football immer noch dieser Tough-Guy-Sport ist und man natürlich alles tut, um so lange als möglich auf dem, auf dem Feld zu bleiben. Ich kenne das auch aus, aus dem Eishockey-Sport, das ja. kriegst du auch so schwer raus aus, aus den, den Athleten, wenn da mal das Adrenalin fließt, wenn man dann in, in diesem Teamsport-Gedanken auch, auch gefangen ist, alles zu tun, um der Mannschaft äh, zu helfen. Ich glaube, das ist eine Bewusstseinsbildung, die noch Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte benötigen wird, aber währenddessen werden die Concussion-Protocols in, in, in Ligen, wo das vor allem der Fall ist, sicher nur noch besser.
0: Also gehst du davon aus, äh, am Wochenende wird Teddy Bridgewater spielen? Ich hoffe es. Okay.
1: Einfach nur auf, aufgrund der, der Gesundheit des, des Tua Tagovailoa. Lass ihn sitzen, auch wenn es eine entscheidende Phase ist, ein besseres Zeichen. Ähm, kannst du auch an den Rest der Liga nicht, nicht schicken. Ja, sportlicher Erfolg ist uns wichtig. Ja, unser Franchise-Quarterback ähm, gehört aber gleichzeitig vor sich selbst geschützt. Und auch wenn es sportlich entscheidend ist, Gesundheit geht vor.
0: Auf jeden Fall. Gut, ähm, du musst gleich los. Äh, Glaube ich, du sitzt nämlich heute mal ausnahmsweise noch nicht in der Bahn, sondern noch im Studio. Ja, damit die
1: Qualität nicht so, 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 so ja. grottig ist, ja. Und jetzt denken sich alle, boah, es ist, ist zwar die akustische Qualität gut, aber inhaltlich <lacht> unterirdisch. Nein, 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 <lacht> nein, 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 <lacht> nein. Wahrscheinlich, wie man es dreht und wendet, schwer, die, <lacht> die anspruchsvollen Hörerinnen und Hörer ähm, der, der Footballerei podcast nee. zu befriedigen.
0: Nee, nee, alles, Das ist wie immer auf ganz, ganz hohem Niveau. Ähm, ich wollte jetzt wir nur ganz, ganz kurz einmal fragen, das, weil das passt jetzt ganz gut. Ähm, nur schnell, da brauchst du nur eine kurze Antwort geben. In der AFC, dadurch, dass die Chargers jetzt gewonnen haben, wir haben es schon gesagt, äh, sind die Dolphins quasi, wenn man jetzt mal die, das Duell der Titans mit den Jaguars ähm, außen vor lässt, ähm, gefühlt die Dolphins, die einzigen, die noch aus den Playoffs rutschen können. Glaubst du, dass das passiert? Ich glaube, ja. Okay. In der NFC, äh, das Gegenbeispiel Washington, ähm, ich denke mal, also die, die Wahrscheinlichsten, die, die es noch erwischen könnte, wie siehst, du, wie siehst du die Situation da? Also auch im Hinblick, vielleicht da noch ein Wort dazu, jetzt vor diesem entscheidenden oder einem sehr entscheidenden Spiel gegen die Browns darüber nachzudenken, den Quarterback schon wieder zu wechseln.
1: Ganz komische Situation, aber auch nie verstanden, warum auf einmal Carsten Wentz wieder zur, zur Debatte stand, steht, warum auch tatsächlich wieder am, am, am Feld auch äh, gestanden ist. Das, das bringt nicht unbedingt Ruhe rein in der Phase, wo du Ruhe dringend benötigen würdest. Ähm, deswegen für, für meine Begriffe ziemliches Nicht-Trap-Game gegen die Cleveland Browns, weil die geht es um nichts mehr. Aber ich ähm, glaube, wenn es der Mannschaft gefallen würde, die, die Commanders zu eliminieren, dann Woche 17 bzw. Spiel 17 in Woche 18 ähm, die Dallas Cowboys.
0: Glaubst du nicht, die Cowboys hätten, Ding, Bock, hätten, hätten Bock mehr das zu verhindern, dass die Packers in die Playoffs kommen? <lacht> könnten sie nämlich dadurch oder auch. die Lions. Ja, aber sie könnten verhindern, dass Aaron Rodgers reinkommt. <lacht> Ja, wobei, ja, wenn Aaron, die schon Aaron durch Rogers sind, war, also sagen wir mal so, wenn die, wenn, die, wenn die Eagles jetzt gewinnen, dann haben die Cowboys ja, da war, eigentlich. Da, ja?
1: da war 2016 doch was. Aaron Rodgers gegen, ich glaube, damals Nummer 1 zieht Dallas Cowboys in Dallas mit äh, diesem... Was Tony
0: Romo-mäßig? Oder, oder, nee, also genau. Heißt, ja, ja, ja.
1: Also, ähm, who knows? Also, ich glaube, ich glaub, in erster Linie geht es den Cowboys mal darum, einen Divisionsrivalen zu demütigen. Ob sie es dann in Woche äh, 18 machen wollen, machen müssen, hängt natürlich auch davon ab, was in Woche 17 passiert. Die, genau. die Cowboys könnten dort tatsächlich auch für den Number One Seed und, und die Division in der, in der NFC spielen.
0: Genau, also, ich sage ja, also wenn die, wenn die, wenn die, die Eagles spannend. jetzt gegen die Saints verlieren sollten und Jalen Hurts immer noch nicht spielt oder was auch immer passiert, ähm, wäre das natürlich auch ein Szenario. Ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend, die nächsten zwei Runden. Es gibt noch so Definitiv. viele Konstellationen. Gut, kommen wir einmal zum Spiel von heute wir haben es schon angedeutet, oder gesagt, die Chargers schlagen die Colts, sind damit zum ersten Mal seit 2018, glaube ich, wieder in den Playoffs. Korrekt. Ähm, zunächst mal die Frage bei den Colts, warum spielt heute Foles? Also, ich glaub,
1: für diese Frage müsste ich dir an den Head Coach der <lacht> Indianapolis Colts weiterverweisen.
0: <lacht> Aber, macht das Sinn? Also, ich, ich frage mich, dass bei den Colts auch, also, willst du als Colts noch also, Jeff Saturday will sicherlich gewinnen, weil er zeigen will, dass er noch Spiele gewinnen kann. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob seine Ambition da ist, in dem Head-Coaching-Job zu bleiben, ob das jetzt für ihn eine einmalige Sache war, ob er damit weitermachen möchte. Ähm, Jim Ursay hat ihm ja zumindest die Möglichkeit eingeräumt, dass er mit ihm weitermacht. Mhm. Angeblich tendiert er sogar dazu, keine Ahnung. Ähm, und dann willst du natürlich Spiele gewinnen. Andererseits hättest du natürlich die Chance, mit einem guten Draft-Pick dir dann, wenn du den Head-Coach bleiben könntest, vielleicht äh, einen besseren Quarterback oder, als die zu holen, die du jetzt vielleicht gerade hast?
1: Also warum er es getan hat, ich weil in Indianapolis eh schon alles egal ist. Äh, warum <lacht> nicht, nicht auch, auch, auch das noch Das hat man im Spiel probieren. auch
0: gesehen. <lacht> Der ist,
1: ist, aber, aber die, die Rechtfertigung war, war schlicht und ergreifend die, die falsche, dass er gerne explosive Plays kreieren möchte und dass Nick Folster der Richtige dafür ist. Und äh, in, in der Vorbereitung auch ein Podcast von, von Pro Football Focus ähm, gehört, der, der so dargelegt hat, das einzige Mal, als, als Nick Folster wirklich als Deep-Passer in Erscheinung getreten ist, das war bei diesem unfassbaren Playoff-Run, wo die Eagles dann als, als Backup letztlich in, in Richtung äh, Super Bowl und dann auch zum Titel geführt hatte Aber ansonsten war... Nick Ford nie jemand, der für seine Explosivität im Passspiel bekannt war und ihn damit dieser Argumentation auch, auch reinzustellen und dann am Ende die Statline 17 von 29 für 143 Yards keinen Touchdown und drei Interceptions um die Ohren geworfen äh, zu, zu bekommen. Das ist dann halt schon bitter und das sieht dann auch ein Jim Mercy. und das ist dann schon auch jemand, der ganz gerne mal aus der, aus der Hüfte raus reagiert Und kann man nicht vorstellen, dass Jeff Saturday nächstes Jahr in irgendeiner Funktion an der, an der Seitenlinie tätig ja. sein wird. Also ich glaube auch, dass in, 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 in Indianapolis groß aufgeräumt wird. Und es gibt ja schon die ersten Gerüchte, die, die Jim Harbaugh ähm, mit, mit den Colts verknüpfen. Der hat ja auch den Colts Vergangenheit, hat dort lang Quarterback gespielt. In Michigan ist man ja auch ein klein wenig sauer. Also der, der, der spielt jetzt äh, Jahresende mit äh, den Michigan Wolverines in den College-Football-Playoffs im, ja. im Halbfinale gegen TCU.
0: Nächsten Samstag aber, beide Spiele, ne?
1: Genau, ja. aber weil Jim Harbaugh vergangenes Jahr oder beim, bei dem vergangenen Head-Coaching-Hiring-Cycle schon mal in Minnesota vorsprechen war, hat man das in Michigan natürlich nicht cool gefunden, ihn das auch wissen lassen. Deswegen diese Ehe so ein klein wenig zerrüttet. Und ja, wenn er weg will und wenn die Colts sagen, hey, hier ist dein Team mit einer eigentlich intakten Defense, ähm, vielleicht dem einen oder anderen Salary-Cap-Problem, aber einem hohen Draft-Pick, mach was draus. Da kann man schon vorstellen, dass Tim Harbour jemand wäre, der, der das versucht, weil er, glaube ich, auch nicht happy ist, wie, wie seine NFL-Karriere damals in, in San Francisco zu Ende gegangen ist. Und das ist schon... Also, den Typen an der Sideline kennen und wenn er dann irgendwie wie ein, wie ein Rohrspatz schimpfend irgendwie auf und äh, rauf und runter marschiert, kann man schon vorstellen, das ist so ein, so ein FU-Coach, der mal mit dem Mittelfinger äh, dann in die NFL zurückkommt und alle wissen lässt, wie sehr das wurmt, dass er die letzten Jahre nur in Anführungszeichen College-Coach und nicht NFL-Headcoach war.
0: Mhm kurz äh, einmal zurück zum Spiel, also was du hast es schon angesprochen, Nick, ich fand, das wirkte am Anfang so, weil du diesen Gameplan, wir brauchen mal die, die tiefe, explosive Plays, das war am Anfang so, ja, also ich snap und dann, ich werfe ihn einfach lang, egal, ob ob da irgendjemand verteidigt wird oder nicht, ob da irgendjemand offen ist oder nicht, also so sahen, finde ich, die zwei ersten Interceptions aus, das war gefühlt absurd, also absurd einfach, so einfach nur wie, ja, da werf das Ding tief und dann mal gucken, und ähm, ja, das, das hat sich dann
1: auch im Rest des Spiels <lacht> relativ wenig daran geändert. Ja.
0: Ja. Ich meine, die haben nicht also er hat sich erstmal eingereiht das war vielleicht auch an diesem Spieltag Folds 3, Interceptions Wilson 3, Derek Carr 3, Tua 3, äh, Brady 2, Burrow 2, Allen 2, also es ist gefühlt so ein Spieltag, wo es hat vielleicht auch mit Weihnachten zu tun, man man gibt an Weihnachten, man 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 macht Präsente, man Geschenke vielleicht äh, lag das auch daran, aber ähm ja, also ein absurdes Spiel. Ich glaube, die Chargers, ich, äh, die die Colts, ich habe die letzte Statistik am ganzen Ende mir nicht angeguckt. Ich glaube, sie haben nicht einen einzigen Third-Down-Versuch verwandelt. Äh, das alleine spricht, glaube ich, schon Bände. Ja, es ist
1: keine Partie gewesen fürs, fürs Auge. Es gab keinen einzigen Passing-Touchdown. Ja. Und das in einer Passing League. Jetzt hat Justin Herbert immerhin den, den Ball mehr oder minder kontinuierlich äh, bewegt, aber du hast es schon, schon angesprochen: 0 von 10 ja. bei Third Downs, bei den Indianapolis Colts. Die, die Chargers mit 8 von 18 respektabel an um, die Drives auch am Leben gehalten, aber die Red Zone Offense einmal mehr nicht kurz. Ich glaube, immer wenn du einen 24-Yard-Field-Call und einen 21-Yard-Field-Call kickst, dann solltest du dir am Montag im Meeting bzw. Dann, dann am Dienstag Gedanken machen, wie man sowas tun lässt, eliminiert, so nah rankommen und dann mit nicht ganz leeren Händen, aber nur einem Field Call ähm, rauszukommen, das ist natürlich zu wenig und gerade in den Playoffs äh, wird sowas dann auch sofort bestraft. Fürs Auge war es keine coole Partie, aber für die Chargers, jetzt zumindest mal, als dass man das dritte. Januar-Wochenende mit Playoff-Football verplanen darf und nicht mit dem Urlaub auf den Bahamas. Das war ja die letzten Jahre dann doch eher des öfteren, äh, oder letztgenannt, das war eher das öfteren der Fall.
0: Ja, also es war am Ende defensiv haben die, die, die Colts lange, könnten sie lange dagegen halten, wie gesagt, du hast es gesagt, auch die Chargers jetzt offensiv kein Feuerwerk abgebrannt. Am Ende dann gefühlt der Drive zum zweiten Touchdown und dann die Entscheidung, ähm, da wirkte die, die Defense der Colts auch müde oder sie hatten keinen Bock mehr, auf jeden Fall haben sie sie da Möbel gelaufen und um, am Ende den, den Touchdown zum 23 ähm, gemacht und damit war, war klar, dass es vorbei ist. Ähm, ja, wir haben, wir haben schon die, die wie soll ich es nennen, die, die Zukunft der Calls angesprochen. Die Der Chargers, wie siehst du, ähm, obwohl, eine Sache muss ich dich noch fragen, der Hit von ähm, Devin James. Also James. Hat, das war ja auch wild. Also er hatte eine Interception, ich glaube, war der nicht auch erst von Verletzung zurückgekommen heute oder vor zwei Wochen? Also genau zu diesem Spiel. Das erstmal seit Woche ja. 13 wieder mit dabei. Genau. Dann fängt er erst eine Interception, dann reißt er schon oder Face Mask, kriegt dafür schon 15 Jahre Strafe, reißt dabei dem Spieler den Helm ab. Und ich glaube, zwei Spielzüge später äh, war es dann vorbei mit seinem Auftritt, weil er mit dem Helm zuerst in den Defenseless Receiver reingeflogen ist die Ejection auf jeden Fall zu Recht, oder?
1: Völlig zu Recht haben wir auch so, so kommentiert hier auf der Sonne, dass ähm, das dass ein Targeting ist und ähm, das ist dass für sowas, und, und das ist für mich nicht, nicht ganz konstant in der, ich nenne es jetzt mal, Rechtsprechung der, der NFL, äh, dass es für sowas schon mal auch einen Ausschluss geben kann, waren, glaube ich, meine Worte, und der ist dann auch gekommen, also wir haben schon Monster-Hits gesehen, die, die ganz ähnlich gelagert waren, wo der Spieler dann aber drin geblieben ist, und finde es auch hier gut, dass ein Zeichen gesetzt worden ist von Clay Martin und seiner Crew und, und er des Feldes verwiesen worden ist. Sieht man nicht allzu häufig, sollte es wahrscheinlich häufiger geben, um das dann auch wirklich eliminiert zu, zu bekommen. Aber ja, sobald äh, der Helm mit voller Wucht voran irgendwo reinknallt, das darf, das soll nicht so sein.
0: Ich fand auch, dass er danach selber ziemlich angeschlagen wirkte. Er hat zwar ganz gut kaschiert, wie ich fand, er ist dann so auf dem Knie geblieben und mit einem Bein auf. Aber wenn man so genau hingeguckt hat, fand ich, dass er ziemlich... Wackelig auch aussah, da in der ersten Situation danach. Er musste dann ja auch ins Zelt.
1: Kann gut sein, ja. Kann, kann tatsächlich gut sein, dass da, dass da auch ihm was passiert ist, was erst rechts dann, dann bei, bei Spielern aufwachen lassen sollte, vermutlich nicht so klug mit voller Wucht genau. und Helm voraus, ähm, in jemanden reinzulaufen, was sich da in puncto Nackenbereich auch für Stauchungen und dergleichen ergeben können. Ähm, weiß wahrscheinlich jeder, der schon mal ein Helm auf hatte, äh, ob am Rad oder, oder dergleichen und irgendwie wo reingekracht
0: ist. Genau. Gut. Vielen Dank, Martin. Ähm, dann würde ich sagen, beschließen wir das hier. Jetzt habe ich gar nicht meinen. Achso, doch, das mache ich jetzt noch, hau ich noch raus. Wir haben nicht gejammert, denn heute am 26. ist Tag der Jammerlappen in Amerika. Fand ich auch ganz lustig. <lacht> ähm, hat wohl damit zu tun, dass sich vielleicht Leute darüber aufregen, was sie für Geschenke bekommen haben, oder ich weiß es nicht, oder? Ähm, ja, keine Ahnung, warum das ausgerechnet der 26. ist. aber... Bist
1: du, bist du happy mit deiner Geschenkausbeute? <lacht> ich bin happy, ja. Ich werde jetzt nicht anfangen das zu gut weinen. So. Ja. Okay. <lacht> 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 ähm,
0: ja, du hoffentlich auch.
1: Äh, mit, mit Sohnemann stehen die eigenen Geschenke nicht mehr im Vordergrund, ja, sondern nur noch die schön. des Kindes. Ja, Deswegen gut. Aber hat, der, hat das Kind dann
0: leuchtende Augen? Wurde, wurde man als. Vater mit oder als Eltern mit oh, den ja. leuchtenden Augen des Kindes belohnt, wenigstens. Also das ist oh, ja dann ja. auch ein Geschenk. Oder das ist ja dann das wichtigste Geschenk. Wenn wir jetzt mal ganz das ist tatsächlich <lacht> so und,
1: und das, das Leuchten hält immer noch an. Davon darfst du ausgehen. Ah, sehr,
0: sehr, sehr schön. Cool. Dann, ähm, ja, nächste Woche sicherlich das Knallerspiel ähm, die Bills gegen Cincinnati. Ähm, ohne Wenn und Aber. Ohne wenn und auch schön für
1: die ESPN-Kollegen, endlich mal wieder eine gute Partie zu bekommen. <lacht>
0: Monday Night wird das passieren. Und äh, ja, aber wir haben es ja schon festgestellt, es gibt viele, viele Spiele, da ist noch so viele mög möglich, was die Playoffs angeht, man darf gespannt sein, also die NFL wird bis zum letzten Spieltag spannend bleiben. So.
1: Definitiv und äh, nachdem das auch das, das letzte Mal in diesem Jahr sein wird, dass wir uns hören dürfen, wünsche ich ja. schon mal, darf man vorab ein, ein frohes, neues und einen guten Rutsch wünschen? Ja, einen guten Rutsch, einen guten Rutsch auf jeden Fall, ja?
0: genau, ja. Also, okay, das frohe, dann, äh, das frohe Neue kommt dann... Das frohe Neue, das, genau. Frohe, äh, wie sagt man denn? Das, kommt dann äh, das machen wir, wenn wir uns dann hören im neuen Jahr.
1: Definitiv. Deswegen danke fürs zu Gast sein dürfen. Danke für all den Content, den ihr auch, den du auch im, im Jahr 2022 geliefert hast. Immer wieder schön mit dir über Football plaudern zu dürfen.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir, dass du so oft dabei warst. Und wie gesagt, wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dahin. Komm gut nach Hause. Bis bald.
1: Danke. Bis Sch bald.
0: Ciao. Ciao euch da draußen, wie gesagt, auch, ähm, wir hören uns natürlich am Freitag schon wieder, weil dann geht es ja weiter in der NFL mit Cowboys, Titans. Wie wir eben gelernt haben, ist das Spiel nicht unbedingt von riesiger Bedeutung, für die Cowboys eher vielleicht, aber denn die Titans können ruhig verlieren und für die kommt, läuft dann alles auf das letzte Spiel gegen die Jaguars hinaus. In diesem Sinne, ähm, ja, bleibt gesund und wir hören uns Freitagmorgen. Bis dahin. Ciao.